Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var en stor sorg den här veckan när man fick reda på att Adam Alsing, vår kära Adam Alsing, gick bort i corona. Bara 51 år gammal. Så jag kände att jag ville släppa ett hyllningsavsnitt till Adam. Vi spelade in det här avsnittet för ett år sedan och jag lyssnade på det och kände verkligen så här, wow. Han är en sån fantastisk, magisk, härlig person som har inspirerat mig sedan jag träffade honom första gången så otroligt mycket för 15 år sedan. Och därför känner jag att nej, det vore bra... Att bara släppa ut det här och hoppas att ni gillar det också. Det var så här att jag träffade honom för 15 år sedan första gången. Det var när jag var, kom till Espes Radio och kom dit som 20-åring. Och började sälja radioreklam. Och på den tiden så jobbade han på morgonen på Mix Megapol med Gry Forssell. Och då när man kom dit och på den tiden bodde jag också i en så här flyktingfläggning i Brambergen. Och sen så träffade jag Adam Alsing där. Och jag minns att första gången jag träffade honom att han var så sjukt trevlig. Han bara tyckte att det var, jag var en av 70 säljare men han, han såg mig och han när jag hade sålt väldigt bra så hade han hört det och han kom och gratulerade mig och gratulerade många andra runt om och det var inte så att jag var så himla mycket speciellare än alla andra, det var så att han fick människor runt omkring oavsett vad de gör, oavsett vilka de är, att bli sedda och det här betydde så otroligt mycket för mig att jag kände mig sedd av en person som var så otroligt ödmjuk, schysst, snäll och rolig, ja det var en en så här väldigt speciellt moment och det har funnits kvar under hela de här 15 åren nu är jag 35 och det här var när jag var 20 år gammal och när man ser också alla hyllningar nu efteråt så är det inte bara jag som har blivit sedd alla hans fans har blivit sedda lyssnare, alla hans vänner alla hans kollegor genom tiderna han har verkligen fått alla att bli sedda och det tycker jag också är så otroligt stort och det var så här att jag pratade med Robin Sharma han som har skrivit boken Munkes och sålde sin Ferrari och då var det så att han var ute i skogen och så träffade han en person som han bara började prata med och då sa han så här att, att jag, jag, jag träffade en person för några veckor sedan och ni vet så här, när man träffar en person och bara känner att den här personen, en sån här typ av person kommer jag bara träffa någon gång i hela mitt liv och då hörde Robin Sharma och kände det så här, wow, tänk, att, tänk att vara en sån person tänk att vara en sån person som folk runt om känner så här 
Fan, man träffar bara den någon gång i sitt liv. Adam Alsing var en sån person. En sån person som man känner så här, bara, wow! Han har sån karisma, sån utstrålning, sån glädje. Han får folk att bli sedda. Och en sån person träffar man bara tyvärr någon gång i sitt liv. Nu får vi lyssna på ett hyllningsavsnitt som vi spelade in för ett år sedan. Där han berättade om hela sin karriär och mycket fantastiska lärdomar. Hur han började som DJ och sen så har han blivit en av Sveriges mest folkkära personer. Mina tankar går självklart till hans familj, till många av hans nära vänner och till hela den här situationen. Jag vet att det är otroligt många lyssnare också, folk som har följt med under hela vägen som tycker att det här känns otroligt tufft. Och sen också går det till honom. Han var 51 år, han var alldeles för ung, han var alldeles för hungrig, han hade alldeles alldeles för mycket att ge och han skulle också nu precis bli farfar. Nu lyssnar vi in hyllningsavsnittet till Adam Alsing. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Adam Rolf Engelbrecht. Alltså. Oj, oj, oj. Tack så mycket och tack för att du fick med alla mina namn. Ja. Alltså, jag heter ju då, enligt passet Rolf Adam Engelbrecht. Vilket är jobbigt nu med när man ska ut och flyga. För på flygbiljetterna måste du skriva det första namnet i ditt pass som ditt förnamn. Okej, okay. och det är då? Rolf. Och det är min pappa. Ja, vi har ju liksom någon slags namngivningsregel eller tradition i vår familj. Att förstfödda sonen i varje ny generation skola hava sitt eget namn, sin faders namn och släktnamnet Engelbrekt. Ja. Så att mina barn heter då Adam Sebastian Engelbrekt och Adam Kasper Emanuel. Så att när vi flyger, jag vill bara säga det här, så heter jag Rolf Alsing. Och så har jag två söner då som heter Adam Alsing. Så på, det blir fel. Det var struligt alltså. Ja, det blir svinstruligt. Ena sån har bytt ordning på dem. Så jag funderar på att göra det också. Men Rolf är ändå ett fint namn. Skulle du kunna tänka dig att skippa Adam helt och bara ta, 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 ta Rolf? <laughs> nej, nej. Nu. nej, men kör en. Vem, vem, det, det, vem, vem var det som bytte namn nu igen? Ja, de, de man hade att välja på så att säga. Så kunde man byta tilltalsnamn. Ja, nej, men det var en... Var Tommy Körberg som bytte namn? Nej, inte Tommy Körberg kanske det var. Tommy Nilsson. Tommy Nilsson. Tommy Nilsson gjorde det en gång han, Men det var ju en sån här PR-kampanj Nej men det var ju när han blev Black Black ja Ja men det var ju bara reklam ja. För någon chokladlakris <laughs> Precis jag funderade ja. på om det var någon sån här jättedildo Först i början men... <laughs> <laughs> Nej. Nej Men du ska inte kunna döpa om det till Black Nej Nej, eh, inte döpa om det till Black Det skulle jag tycka var väldigt konstigt <laughs> Men det känns ju som ändå att du eh, Det man inte väldigt många vet om Att du har ju ändå Lite officiellt gått ut och visat ditt kön. Ja. <laughs> vänta lite nu. Men vad har det här med smeknamnet Black? Eller? Nej, men att det, brukar väl, det känns. Jag fick knippa i alla fall Black till väldigt, väldigt välutrustad. Okej. Okay. Och om uh, du ska byta något till Black och du har ändå officiellt gått ut och visat ditt. Jag har inte officiellt visat mitt kön överhuvudtaget. Nej, nej, nej Det jag har gjort Det var, jag har ju opererat höfterna Så jag har, jag har Höftledsartros har jag haft Så att jag har inte haft någon brosk mellan höftkulan Och den skålen som ligger i bäckenet Så benet har varit mot benet Så jag hade fruktansvärt ont i många år Och 
Ah, jag kunde knappt gå. Ärligt talat, det var skittråkigt och jobbigt och dåligt. Men jag kämpade jag kom, på det. Jag kommer ihåg det faktiskt. Ja, vi jobbade det var, ju på Jag på såg att du, du, du haltade fram. Ja, jag hade så jävla ont för att tala klarspråk. Eh, det gjorde jätteont sista halvåret där så hoppade jag med... Jag hade en sån här GV-krycka så hoppade jag typ på ett ben till bilen och sen satt jag i stolen och sände och sen åkte jag hem och satte mig i en fåtölj. Jag kunde inte röra mig. Eh, plus att jag blev sur och tvär och vrång hemma. Så att då, då så att nu får jag göra någonting åt det här. Och inte så gammal heller. Nej. Och börjar redan bli typ värre än pensionärerna. Ja, jag, jag hade rehabgruppen sen var jag ju ska vi säga, 40 år yngre än den yngsta. Det var ju mycket äldre som, som får problem med sånt här. Men jag har dåliga broskgener som jag brukar säga. Det är för att det inte fanns någon brosk. Det skulle finnas en centimeter brosk mellan höftkulan som gör att det är mjukt och fint. Jag hade inget. Så att det låg ben mot ben. Hur som helst. Då eh, gjorde jag den operationen och sen i samband med det, typ av någon vecka efteråt, hade jag bokat, bokat in mig som gäst på Petra Medes show som gick på TV3 då. Som var rätt roligt. Och eh, då tog jag med mig röntgenplåtarna. <laughs> För hon var nyfiken på. Och jag tänkte att det var bra att kan jag förklara. Kan jag ge höftlighetsoperationen ett ansikte? Det har jag inga problem med. Fantastiskt. Ja. Så jag tog med röntgenplåtarna och visade upp dem i tv. Det jag inte tänkte på, det var ju att de visade ju också outlinen av penis. Jag hade ju bara tittat på, på själva operationen. Jag tänkte ju inte alls på att man ju faktiskt såg ja, ganska tydlig penis-outline. Ja, och var du, var du stolt när du såg det? Var det varmt i rummet? Var det kallt? Det känns som att man kör röntgenbilderna är inte... Det, det, var, det var strax över normal temperatur. <laughs> Okej, <Okay. laughs> förstår du. <laughs> men vad kul att komma till framgångspodden och prata om när man visar penis. Nej, men det är, det är så det är. Ja, det är det. det är en del av framgången. Nej, jag har lyssnat på flera, jag har inte hört någon har fått berätta om sånt. Nej, det är inte så många som har sådana stories. Nej, okay. Så när man väl har... Det var ju precis innan du berättade om det, då känner jag att men det här är ju en... Det här är ju fantastiskt. Det är inte så många som kommer och ska sätta ansikte på höftlighetsoperation och visa Nej. sin penis i tv. Nej, det var inte det jag berättade i för sig, men fine. Fine. <laughs> men, men jätteroligt också att jag tänkte på det nu inför att jag har ju fått äran att vara med din show. Ja, det har du. På jag TV. har suttit i Adam Live och käkat semlor. Ja, Därför att jag, det vet förmodligen lyssnarna vid det här laget på Framspodden. Men, men Alexander är ju en ätmaskin. Han har ju fortfarande ett hamburgerrekord ute i Erehaninge. Exakt. Där du käkade väldigt mycket hamburgare. Ja, 8-200 grammar, en liter kola, en halv liter gräddglass, en stor på fritt och en tårtbit. Den väger ungefär som ett spädbarn, över 3,5 kilo. Och så får du ditt namn på väggen. Och ja, då får jag en, en tallrik då med... med... Gravera. Det är det sjukaste. Ja, men då hade vi väl någon sån här semmelätartävling va? Ja, men det var nog förknippat till semmeldagen måste ja. vart. Och, och då jag vill att du vann överlägset. Ja, men jag vann. Jag tryckte i mig närmare. Jag tror att det var i alla fall en... Det var stora semler. Ja. Det var det som var jobbigt. Ja. Det var inga så här att man... Var så här små, små semlor. Det här, var, det här sparar man inte på vare sig marsipanet eller grädden. Eller brödet. Eller brödet. Det var, det var åtta semlor, så bagerisemlor. Som såg ut som ja, pizzor varenda semla. Ja, du var duktig. Vilka tävlar du mot? Någon jäkla cykelsnubbe. Någon som cyklade mycket tror jag. Jag vet inte, och någon till då. Det var någon idrottsman då som jag tänkte hade bra aptit och förbränning. Ja, men det var kul. Ja, det, var, ja, eller, det var inte så kul. Men... Ja, fast du vann ju. Jag vann, det var kul. Ja. Men det var ganska... Jag tyckte att det var... Det man inte... 
Om man ska äta väldigt mycket semlor som jag inte hade gjort innan men jag hade ju, jag har ju möjlighet att äta allt mycket så, så var det marsipanen är vidrig. Den jag gillar du. inte semlor, jag hatar semlor. Just för marsipanen. Mm. Ja, men vad kul att vara med och kul att du är här nu. Jätteroligt. Ja, det tycker jag också. Vi har ju känt varandra i några år. Ja, jag har ju gått och... Man kan säga att... Kan man säga att jag har, bet- jag har betalat din lön? Ja, eller tvärtom. <laughs> jag vill ju gärna tänka att det är jag som har betalat din lön. För hade inte jag sänt radio så hade du inte haft någon reklam att sälja. Då hade ah. du inte sålt en enda reklamslogan eller snutt. Nej, men nu har du ju för sig väldigt eh, rätt i. Å andra sidan, hade inte du... Eh, sålt så hade jag inte fått någon lön så att, eh, det Då, är hö- då hade du sålt radio Ja men det, det är verkligen det, det, det är båda delarna Men det var ju så att jag, när jag jobbade på Espers Radio som säljare Så eh, var ju du på Mix Megapol mm. Och du, var ju, du är ju en legend I säljsammanhang Det vet du kanske Ja, ja. Det var varje år så får säljarna ny budget Jag berättar nu för lyssnarna som kanske inte vet Eh, och det finns det på säljavdelningarna finns det, det finns det väl på alla säljavdelningar verkar det som. En klocka man klingar i Om, om man har gjort något väldigt bra Sålt något väldigt bra eller så där. Och varje år så dröjde det väl Ungefär till den 25 januari Så eh, gick Alexander Perlos fram till klockan Klingade den då hade han sålt sin årsbudget Ja den är sjuk alltså och, ja, men, och sen höjde de ju den för varje år Han dubblade den typ ja, Och du klingade fortfarande i början januari, slutet januari Början februari Mm. Fan, måste vara knäckande för kollegorna att du säljer klart. Oh, jobbigt. Men jag kommer ja. ihåg, jag frågade dig en gång hur du gjorde. Inte för att jag vet så mycket om sälj. Jag, jag vet lite grann om hur man säljer tv-program. Men inte hur man gör sånt där. Och jag frågade dig en gång vad, vad hemligheten var. För jag var så fruktansvärt nyfiken på varför du var elva månader bättre än de andra. Och då sa du till mig att eh, det fanns ingen hemlighet egentligen. Att du ringer mycket fler samtal än alla andra. Du sa då att du ringde måndag, tisdag. Planerade onsdag. Ringde tillbaks torsdag, fredag. Och så bara matade du. Och det är väl hemligheten då kanske? Snittet var väl så här att man skulle ha åtta möten per dag. Eller per vecka. Ja. Uh-huh. Åtta liksom, bra bokade möten. Jag hade väl dubbelt där. Ungefär 16 möten i veckan. Så jag hade mer möten. Jag ringde mera. Jag, alltid när jag satt i bilen så hade jag... Um, jag körde ju handsfree. Men jag hade alltid uh, mina kunder utskrivna på två stycken A4-sidor som jag hade häftat ihop. Och sen plastat in. Uh-huh. Så jag hade alla mina kunder storlek fyra. Alltså alla mina prospects och kunder. Så jag bara såg jag telefonnumret så satt jag och bara ringde hela tiden när jag satt i bilen mina befintliga. Även om du inte skulle sälja, bara ringde och höll kontakten? Nej, men någon, jag bokade upp möten mer om uppföljningar. Ja. Så att något sånt syfte var det väl oftast. Men jag hade konstant... När jag, hade, det fanns, jag vet inte om du minns det, men en magic-dag. Som är då att man säljer lite billigare pris under 24 eller så här 12 timmar. Så säljer man lite billigare. Ja, det är en sån drive, ja. Ja, en sån drive. Ja, då skulle man vara med där. Jag kommer ihåg, är det då man som programledare skickar hälsningar hit och dit? Ja, kanske det kanske man gör. Jo. Hej hej, det här är Adam ja, Alsing säkert. Alexander kommer snart att träffa dig Han har ett fantastiskt erbjudande ja, det... Lyssna på det så hörs vi I Mix Megapol ja, Fantastiskt Då hade jag dubbla handsfri Så att medan det, det gick Alltså jag ringde så mycket kunder under den dagen Så jag liksom ringde på ena telefonen Och sen när jag gick toner Om inte den svarade så startade jag nästa direkt Så jag hade så här dubbla du, gång hela tiden Ja 
Och sen var det liksom den som svarade först Om jag gick fyra toner och den ena svarade ja. Då tog jag den, så klickade den andra Och sen ringde jag tillbaka senare och, så Jag hade verkligen, ja. och det var helt svettig efter den dagen Ja, men du sålde ju mycket också Jag ja. kommer ihåg den dagen du gled upp i din Porsche mm. Men det sjuka var under den dagen Alltså nu pratar vi ändå att jag var 20, 21, 22 mm. år gammal när jag lyckades bäst på den här dagen så tjänade jag närmare 400 000 på en dag. Alltså till dig? Mm. Fan, jag vad för... gjorde du då då? Du var 22 år och så jävla mycket pengar. Jag inser att nu att det är inte är du som ska intervjuas, men det skickar jag. Jag är nyfiken. Nej. nej, men jag bodde ju i en så här flyktingförläggning när jag var 20 år. När jag fick jobbet på Espress Radio, ja. då bodde jag i en flyktingförläggning i Brambergen. Som ja. jag fick av Sosta. Jag bodde på familjehem innan. Så, så när jag kom dit så var det här jättestort för mig Att jag fick mina 15 000 i månaden ja. Och ja, kort och gott hade möjlighet att tjäna mer pengar Men jag såg men det här som min chans i livet det här ja, är... Jag såg det så här, nu. det min chans i livet nu. Jag måste göra det, så ja. jag var inne helger Jag jobbade sent på kvällar, jag kom för skick sist Ringde mest, mest möten, mest, 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 mest Vilket gjorde att jag säkert blev Säkrare också på alla möten ja, ja. Mest avslutningsfrekvens, mest kundkontakt Mest, mest, mest Och samma gång som du också, gör man de här 10% extra eller Detta, detta, detta så blir det oftast att man blir mycket bättre. Alltså det är inte, för att bli bäst behöver du inte göra någonting eh, liksom tio gånger bättre än någon annan. Nej. Du behöver ofta göra det lite bättre än någon annan. Men sen är alla de här algoritmerna på det. Att kommer du till en nivå, då är det ganska normalt. Men sen när det sticker, då sticker det ordentligt. Så det är väl lite sånt som... Eh, men det gjorde... är ju spännande att man inte behöver vara... Det, jag pratade med mina grabbar har spelat hockey båda två. Och då finns det en eh, ishockeytränare som har tränat... Bland annat Sedinarna och sådär. Eh, som heter, jag tror han heter Mats Emanum som kallas Emma. Han sa vid något tillfälle så här. Eh, det, det folk gör fel. De tänker att de ska bli mycket bättre än alla andra. Det behövs inte. Du behöver bara bli lite bättre än alla andra. Mm. Peter Forsberg är lite bättre än alla andra på, på, på de här grejerna. Han är inte mycket bättre än alla andra. Han är lite bättre än alla andra. Och det är det som betyder någonting. Jo men han åker ju inte... Dubbelt så snabbt Nej. Det, det är ju inte så heller att vi säger att man jobbar 8-10 timmar Det går ju inte att jobba 100 timmar på ett Nej, dygn det, Fast inte. det finns inte, du Nej. kan jobba 3-4 timmar mer än någon ja. annan Men du kan ju inte jobba dubbelt ens Nej, utan det gäller ju att jobba, Göra lite mer än de andra Och bli lite bättre Och så får du sån otrolig hävstång som du berättar om ja. Det måste ju finnas Mycket likheter mellan Mellan eh, sport Och sälj och det jag gör som programledare eh, Har jag tänkt länge 2000 eh, År 2000 så stod jag lite i ett eh, vägskäl För då hade jag precis Jag hade sålt ett bolag Ett produktionsbolag Som jag startade tillsammans med en kompis Och eh, jag visste inte riktigt Vad jag skulle göra för någonting Jag var lite så här, fan, Ska jag testa någonting annat Och jag, jag har alltid varit väldigt intresserad av Av idrottspsykologi du vet Lars-Erik Uvnestål som du har haft som gäst här oh, många gånger. Han är fantastisk. Eh, och, och det där som händer när man utsätts för en sån pressad situation som att gå in och spela en viktig match. Eller för den del som programledare när du går in och ska göra en direktsändning. Du har en fotbollsskala, det är, ut, du är fullsatt i Globen. Du har Zlatan och hela fotbollslandslaget där. Och eh, Karin Seger där. Och, och du vet, det är en, en påfrestning mentalt. Psykisk påfrestning Hur man hanterar de här grejerna eh, Hur man hanterar den här pressen Och eh, Jag har alltid varit fascinerad av det Och särskilt som mina grabbar spelade hockey 
så, så insåg man efterhand att det är mycket som händer i psyket. Det är inte så att en målvakt plötsligt inte plötsligt har glömt bort. Han, han har plockat den här pucken hundratusen gånger. Han eller hon vet ju exakt hur man plockar pucken. Men plötsligt är det något som händer som får hjärnan att tänka andra tankar. Och då går det inte att plocka pucken. Och då måste man hitta vägen förbi det. Och då kan det vara en sån enkel sak som att eh, ta två skär ut. För då tänker de istället på just det, jag ska ju ta två skär ut från målgården. Jag vet inte hur vi hamnar här, men hur som helst. Då sökte jag 2000 till en eh, idrottspsykologutbildning och kom in. Men samma år så började jag erbjuda en jobbet som programledare för Big Brother. Och då tänkte jag, fan då kör jag det. Så det blev inget. Annars så kanske jag hade varit idrottspsykolog. Då kanske jag hade suttit här som en Lars-Erik Unestål light. Jaha. Skulle du kunna tänka dig om... Jag tycker det är jättespännande. Du kanske skulle något tv-program med det. Träffa alla de här Lars-Erik och alla de här super mentala personerna och bara grottar in i det där på djupet. Ja, det hade ju varit superspännande. Jag vet inte vilken kanal det skulle vara en SVT-grej. Då. Jag är ju på femman. Ja. Så att det känns inte riktigt som deras. Nu får vi slänga... Men också vi... grupps- grupppsykologi. Ja. Vad som händer i ett lag när de plötsligt spelar jättebra och sen i andra halvlek spelar de superdåligt. Vad händer däremellan? Har de glömt bort hur man spelar fotboll? Men, vad är, det, men vad, är det, vad är det som händer? Jag vet inte, men det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande. Men har du använt dig av några av de här metoderna som du har hört under åren? Eller från Lars-Erik något om du exempelvis skulle göra någon stor grej i nervös inför? Hur? Alltså det att hantera anspänning är ju intressant. Och det gör man ju... Alla verkar göra olika inför en, en, en viktig uppgift. Om du har sett det i så här omklädningsrum inför en kuppfinal i fotboll så är det några som sitter med handduk över huvudet med... Med hörlurar och lyssna på någon låt. Det är någon som springer runt och spelar pingis. Jag märker att när jag satt under press på det viset inför en stor direkt sen exempel. Så vill jag gärna babbla. Mm-hmm. Snacka. Gå runt och snacka och inte tänka så mycket på vad som kommer. Det funkar bäst för mig. Skulle jag sitta under en handduk så där, då skulle jag bli överpeppad och övernervös. Tror jag. Så det där är lite olika. Det är också spännande. Ena sonen hade en hockeytränare en gång som inför en final. Eh, han var väldigt lyhörd för att alla grabbar behöver olika sätt att göra på. För om han står och skriker, skriker igång. Kom igen nu, nu kör vi. Nu kör vi över dem. Då är det några som går över styr bara blir för nervösa och spänner sig. Så att han hade så här, några, fick, några var ute och lekte kull. Jag hade snöbollskrig innan finalen och några satt under handduk och lyssnade på musik. Liksom. Ja, men alltså det, det där är högst personligt. Man får ju prova sig fram. Jag vet programledare som har då varit väldigt nervösa inför direkt här, Jag är inte väldigt nervös. Men man känner ju av en anspänning. Jag vet programledare som har blivit rent oförskämda och elaka för att de är så spända. Och jag vet programledare som måste ut och träna för att få igång, få igång blodgenomströmningen och få, få av lite av adrenalinet liksom. Ut och springa fem kilometer i en ansändning. Men har du gjort någon stor failure då, av alla de här programmen du har gjort? Nej. Du har inte gjort någon fel att du har kommit in och råkat... Tappa braxan. Ja, men säga totalt fel namn eller att du har missuppfattat något, börjar prata 20 sekunder innan sändning och oh, sen kommer du in. Eller? Alltså det där är ju svårt, det är ju direktsändningar 
Så då kan det ju hända saker, det har jag säkert sagt fel och sådär. Men du räddar upp det. Jag vet inte, men det är inte så mycket man kan göra åt det. Nej. Det är som i livet som vanligt, man kan ju säga fel. Jag kan ju säga fel här också, då blir det inte någon skandal. Man är ingen maskin bara för att man är programledare. Men jag tror inte jag har gjort något sånt. Det enda som jag kommer ihåg som var ett otroligt missförstånd det var i mitt första tv-program 1990 va? Första TV4, när TV4 fanns första, första veckan. Det gjorde ett program som hette Twist and Shout som var mycket konstigt. Det var ett popprogram och då hade du en publik ja, bestående av 400 kids som skulle, kids, de var i min ålder. Jag var ju 20 år eller 21 de skulle rösta fram en topplista över rockvideos genom att skrika så som de kunde för den de tyckte var bäst. Och så hade vi ändå en decibelmätare som mätte av hur högt de skrek. Ja. Och då intervjuade jag en jamaikan som hette Maxi Priest. Han hade en hitlåt Close to You. Jag vet inte om du kommer ihåg den. I just wanna be close to you. Lite reggae doftande Det var svinstor då I början av 90-talet Och eh, eftersom de hette Close to you Så hade jag en sista fråga till honom eh, Så jag avslutade med So eh, who do you want to have close to you right now? Och då sa han eh, Anita Baker Som är en sångerska Men han är ju från Jamaica Så att han uttalade Anita Baker <laughs> Och jag trodde han sa I need a baker så jag sa, oh, so you're hungry then. <laughs> Han stod ingenting. Och jag bara, Maxi Priest! Applåder. Oh, det är verkligen roligt. Det, det tar en så här ett sekund när man säger, shit. Han sa Anita Baker. Ja, ja. Det, det är verkligen roligt. Det är ju inte något superpinsamt, men det är ju det är fel. <laughs> Jäkligt roligt. Annars är det jobbiga med de här galerna. Det jobbigaste är ju att du... Allting är så styrt av manus. Eftersom galerna är så långa så måste du vara nästan på sekunden varje gång du pratar. Och eftersom det är så stor apparat så måste du säga ungefär samma som du har skrivit i manus. Annars så förstår inte folk vad som händer. Eller så blir du för lång eller för kort. Och blir du tio sekunder för lång fem gånger då är det en minut som ska bort. I slutet av programmet. Och då är det sista artisten som då är ett så kallat dragspel. <laughs> då kortar man den. Det hände Bingolotta. En ung kille som sjöng fantastiskt bra. Som bara fick sjunga 30 sekunder för att de hade dragit över. Bingolotta är ju ett sånt program som är direkt sent och ganska långt. Oh, och drar okay, du över, bara lite, grann, drar du över lite grann i varje punkt. Ja då får du korta. Då har du alltid okay. lagt in ett dragspel någonstans. Det kan vara en låt. Det kan också vara ett inslag som man känner att Nej, det, här, det här är vårt dragspel. Så ligger vi pyr till tidsmässigt och lyfter vi det. Ja, för sure, de har en liten försäkring på ja. slutet alltid. Så att ja. är det så att man får vara slutet i ett program. Då vet man att man är... Då man, kan man, man inte det populäraste kanske. Man kan ryka, man kan också spela två låtar om det har gått fram fort av någon anledning. Men det tristaste med galen det är ju att du måste säga allting som står. Du kan inte plocka upp saker som händer. Utan du måste ju nästan hålla det till manus. Och ibland så är det inte läge för att dra det där skämtet. Det är nästan aldrig läge för att dra skämt på en gala för att du står i globen och folk hör inte. Och det är fel. Men det är ju inget kul. Man tänker ju så här, de där hemma kanske skrattar. För det är ingen på plats som skrattar. Jag förstår. Det är det, mest, det, är det jobbigaste Du startade ju också Ditt första bolag ganska tidigt 
Ja, jag startade mitt första bolag när jag var 13. Extremt tidigt. Ja, Adam Alsing Nöjeservice. Som jag har kvar fortfarande. Det är inte dåligt. Nej. Jag var ju diskjockey då och jag hyrde anläggning. Alltså ljud och ljus på den tiden. Man åkte ju runt. Det fanns inte så mycket klubbar då. Utan man åkte ju runt till vet, Folkets hus och Folkets park och sådär. Så hyrde jag högtalare och ljusanläggning. Och så räknade jag snabbt ut att eh, jag skulle tjäna dubbelt så mycket pengar om jag kunde äga de här grejerna. Men eh, då var jag tvungen att ha en firma. Och mamma och pappa sa okej, okay, jag gjorde någon slags budget i det lilla. Ja, det låter ju väldigt flott. Men jag gjorde i alla fall någon slags uträkning om... Så jag kunde visa dem att så här mycket pengar kan jag tjäna om jag har så här många spelningar. Och de sa fine, då startade jag bolag. Men jag fick inte starta bolag. Även om de tyckte det. Utan då var man tvungen att gå till något som hette kommunens överförmyndare. Som jag tror finns fortfarande. Och, och presentera sitt case liksom. Det här, så här tänker jag, det här är siffrorna. Jaha, säger han, då får du göra det. Så det sitter någon... Det låter ju som en gubbe, men... Ja, det var en gubbe i det fallet. Jag har ingen aning vad det är. Så... Jag vet inte ens om det finns kvar, men det här var ju då 82, kanske. 83. Minns du vad det tog för en spelning på den tiden? Nej, att jag tog... Det var ju lite olika, naturligtvis. Men jag undrar om inte jag tog 1500, typ. Ja. <laughs> inte så. Jag men då ingick... som extra pengar som... Ja, men då ingick ju anläggning och rubb och stubb och, och sådär. Nej, nej, nej. Nej, men jag spelade ganska mycket. Jag tror att som mest hade jag 120 spelningar ett år. Otroligt mycket. Ja. Slet inte det mycket på det? För att det är ofta sena kvällar och nätter och så. Ja, ja det är det, det är ju. Då var det typ onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så att, ja, det är jobbigt. Åkte man runt. Jag hade en buss som vi packade in högtalarna i. Och så Adams vi... nöjeservice buss. Ja, DJ Adam va? DJ Adam. The hardest working man in disco business. <laughs> Faktiskt. Okej. Okay. <laughs> Och alltså, så satte man upp grejerna, spelade oftast 21.01 eftersom det var Folkets hus och Folkets park. Och sen så rev man, fick betalt, rev anläggningen så åkte man antingen hem eller till nästa ställe. Och så var det så, det var ju skitkul. Det låter så mycket svarta pengar. Nej, ingenting, allt var fördelningslistan. Alltså, fördelningslista, en speciell blankett man hade från Skatteverket som man fyllde i hur mycket som var skatt. Det var oftast dansband som var ute då. Och då hade de fördelningslista för att alla gubbarna i bandet skulle få exakt sin del. Liksom. Kul! Och dansbanden fick ju också extra betalt om de hade enhetlig klädsel. Enhetlig klädsel? Ja, alltså, Folkets konstiga... hus alla de här betalade extra om de hade samma. Ja, de fick jag få mer jobb för att det var en sån kryssruta, enhetlig klädsel, jajamän. Så att det var inte bara, de säger, om du tittar på de här gamla dansbandsbilderna, så de ser helt bananas ut. Ja, det ser jättekonstigt. Ja, och då är en av grejerna att de kunde dra av kläderna då. Om de såg så konstigt ut så de inte kunde ha dem privat så blev det scenkläder. Och då var de avdragsgilla. Men det var också så att hade du enhetlig klädsel, då var det lite finare. Så att det inte såg ut som en jävla julgran som står på scenen. Ja, ah, jag ska Någon har lite rolig och någon står med på ah, jumpers och det ena. Ja, det ser inget bra ut. Enhet i klassen ska det vara. Det är klass och stil. Vad hade du? Hade du enhet i klassen? Ja, jag var ensam så jag hade enhet i klassen. <laughs> enhet i klassen. Men, men hade du några... Men det var spännande. Jag var ju ute mycket och spelade. Och lärde mig ganska snabbt. Man ville ju komma tillbaks då. Eftersom det var, fanns ett begränsat antal ställen. Och de hade, varje sommar hade de x antal spelningar. Och varje höst hade de så många spelningar. Då lärde jag mig rätt snabbt att... 
och det var ofta farbröder som hade hand om det här som var chefer i folkets hus. De har ju ingen aning om om jag är bra eller dålig. De vet ju inte, de förstår ju inte, i nio fall av tio förstår de ju inte om, om det här var en bra kväll eller en dålig kväll. Ja, det var mycket folk, men var jag bra eller dålig? De fattar inte beslut om jag får komma tillbaka med, med, med bakgrund i om jag var bra eller dålig, för det vet de inte. De fattar beslut om jag får komma tillbaka som jag är trevlig och om jag håller rent efter mig. Det är mycket, man tejpar högtalarkablar, man eh, har några domflaskor. Jag tog med allt skräp. Scenen var perfekt varje gång jag, jag drog. Snyggt. Och eh, jag vet att det var på ett par fall i alla fall så vet jag att det var anledningen till att vi kom tillbaka. Nej men det är rent, det är snyggt och prydligt, han är trevlig. Det är de där 10 procent extra, det är det där lilla extra med ja. en andra. Ja, om man bara tänker lite till så inser man att det kanske inte är så här utan så här. Och det är ju å andra sidan jävligt dystert. För man försöker ju, man tänker ju att nu får jag komma tillbaka för att jag är så jävla duktig på det här och väljer rätt låtar och det är så bra stämning. Vilket ju var, men det är skit, det vet de ju inte. Det kan det ju vara när andra kommer också. Men här är i alla fall det snyggt och prydligt efter honom. <laughs> jag minns när jag jobbade på Aspers Radio sen slutade du där. Det var så en så jättestor... Nyhet i hela radiobranschen Aha. När du gick till en konkurrent Nej till... jag gjorde inte det Gjorde inte direkt. Nej, Jag slutade för jag orkade inte Eller jag tyckte jag, jag tröttnade på att gå upp Halv fem på morgonen För du började ju sen på MTG Ja det var tre fyra år senare det var tre, fyra år. Ja. Men då körde du Nej det, det var kanske då du Satte något stort tv-avtal Ja det gjorde jag Då var det det jag menade det var det det? Och det var med, var det med MTG? Eller ja, det var MTG. Ja, det var med MTG. Ja, just det. Men då var det så. Då hade jag lite rätt i huvudet någonstans. För att det var ändå med MTG, ja. men inte radion, men det var MTG TV. Ja, det, det var MTG generellt, kan man säga. Förstår. Det var MTG som mediahus jag hade ett avtal med. Där tanken var att jag skulle göra massa olika grejer. Men det som jag blev så inspirerad av där, det var dels att... Det kom ut att det är ett, ett jäkligt stort avtal. Jag minns inte vad jag hörde rykten om, men att det var så här 10 miljoner eller någonting. Ja. Det var så här väldigt stort. Och att du har ju verkligen varit en entreprenör i din kategori. Alltså du startar bolaget tidigt, men sen har du varit extremt duktig på att förhandla, sätta, göra i kvalitet, jobbar också hårt, utvecklas hela tiden, står och stampar. Jag försöker ju hänga med. Det, det måste, om man vill jobba med sånt här så måste man ju försöka hänga med. Känner jag i alla fall. Och i synnerhet nu när det går så pass dåligt för linjär tv som det gör. Om du tänker på bara för 5-6 år sedan på TV3 och Kanal 5. Det fanns jättemånga klassiska programledarprogram. Alltså det underhållningsprogram i en studio, programledare, publik sitter där. Vi har en tävling eller vi har en talkshow eller vi har något annat. På TV3 och Kanal 5 finns inga sådana kvar nästan. TV4 och SVT, de har kvar lite sånt. Men de är ju mycket större och har en, en mycket större och bredare publik. TV3 och Kanal 5 har alltid sittat in sig på en liten yngre publik. Eh, därför att de gissar jag deras affär är att delvis sälja reklam. Och eh, de får inte räkna in de som är över 60 år. Och skulle du ha en miljon publik så är det många 60-plussare. Och det, ja, du som säljare förstår ju hur, hur det funkar. Men, är det för att 60-åringar inte köper något? Som man nej, har, har den de köper jättemycket grejer. Och det där är ju en ständig pågående debatt. De köper saker, men det sägs 
jag, jag bara vet vad de säger. Det sägs att en 60-åring redan har bestämt sig för vad han ska köpa. Om du är 60 och kör Volvo, då kommer du inte byta till Renault bara för att du ser en reklamfilm. Utan du kommer fortsätta köra Volvo. När du är 60 har du redan... De handlar, men de kommer handla oavsett. De byter inte köpbeteende. Är du 30 år, och du, då har du inte satt ditt köpbeteende exakt. Så att då kan du tänka att byta från eh, Via till Ajax- det är kanske två olika produkter, ja, fan jag vet inte Men du vet vad jag menar här Från Volvo till Renault Men det gör du inte när du är 60 Tänker de här människorna Så därför så har de ju buntat ihop 60 plus som en egen kategori Om du ska läsa tittarsiffror Så är det ju eh, Alla under 60 typ 3 plus en Det är alla från 3 år Men sen har du så 15-45 som är Intressant för TV3 Och, och Kanal 5 till exempel 60 plus, ja, de buntas ihop. Och har du en miljon publik så har du väldigt många 60 plusare. Och, och dit jag skulle komma, förlåt, jag tappar tråden här. Eh, det finns nästan inga sådana program kvar. Klassiska studieprogram på Kanal 5 eller TV3. Eh, de kanalerna som har varit aktuella för mig. Och då fick jag ju tänka så här, fan... Eh, ja, ska jag fortsätta göra tv, då får jag ju försöka hitta en ny genre att hoppa in i. Och eh, en genre som fortfarande funkar med programledare det är ju någon slags reality-tv. Där du kan ha en traveling host. Alltså en person du känner som du lär känna. En programledare som utsatts för olika saker. Kanske åker runt i världen och reser. Eller åker runt och, och hjälper folk att bygga hemma. Eh, som har klantat till det. Eller åker runt och testar tuffa jobb som jag har gjort nu senast. Det, det är liksom det där med nu. Sen kanske det kommer tillbaka igen. Det brukar ju vara så här cykliskt att det som är ute nu är inne igen om sju år. Så att vi kanske står där med, jag kanske gör Jeppe det igen om, om fem år. Vad fan vet jag, men du vet, just nu är det få programledarprogram. Och det där tycker jag var superintressant. Världens tuffaste jobb. Jaha. <laughs> Extremt läskigt. Jag kan säga att världens tuffaste jobb är att vara programledare för världens tuffaste jobb. <laughs> Faktiskt. Fy fan vad rädd jag har varit. Jag har varit så fruktansvärt rädd och jag har kräkt så mycket. Jag kan bara ta ett eh, klipp som vi kan höra på här. Ja. Som jag själv när jag kollade igenom var det så här. Alla har vi olika fobier och mm. tycker saker är olika. Men det här var någonting som jag bara... Alltså jag är inte sugen att testa det här. Men det var när du skulle putsa fönster- på Tony Torso. Oh. Det här är duktigt. 194,5 meter. Det här är inte kul alls. Här tycker jag är så spänd alltså. Jag är så spänd. Det är helt sinnessjukt. Har du tittat det? Jag, 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 jag har inte gått ut riktigt. Jag hänger precis på kanten. Jag håller kvar mig i räcket. Krogarna vitna. Jag vill ju inte släppa taget. Nej, men det såg så läskigt ut. Det var fruktansvärt. Och du var så spänd. Man såg att du hänger där så bara tittar man ner. Du, det är 194 meter. Det går natt om någonting går fel. Ja, men det är, du är totalt död. Ja, och ha en tråkig... Vad kan det ta? Fem sekunder ner i man kan fundera på varför det gick snett. Ja, vem det var ja. som missat att sätta fast någonting. En liten försäkring och... Jag vet, men alla, allting så här. Man tänker ju logiskt, tänker man så här. Okej. Okay. Ingen vill ju att det här ska gå fel. Det vore förödande för kanalen om det gick fel. Det vore förödande för dem som har det här jobbet. Det här, den här firman som jag är hos. Det vore förödande för dem om någonting gick fel. Bra. 
Ja, kolla, kolla. De här repen. Ja, de håller för en bil. Du behöver inte vara bekymrad. De håller för en bil varje rep. Jo, jo. Men den här knuten ni har gjort som håller fast mig i repet. Vad håller den för? Jag hade mardrömmar både före och efter att den här knopen, den stora knop. Att jag ser hur den långsamt, långsamt börjar släppa. Så änden bara börjar dra, dra iväg. Fy fan vad läskigt det var. Men av alla de här jobben du har testat. Jag skriver ner ett gäng av den. Det är sotare. Det, är det var bak- det vidrigaste. Sotare? Ja. Det var det, det, var det tuffaste. Jag trodde ju det alltid så att jag tror. Jag får inte veta exakt vad jag ska göra. Jag får reda på jobbet. Jag tänkte jag sotare. Jag får åka hem till någon. Och så får jag väl fixa deras öppna spis Stå upp på något litet villatak Och fixa en öppen spis så de kan ha mys i höst Det blev mysigt och så fick jag väl lite så åker jag hem <laughs> inte alls Jag skulle upp i en sån här värmeverkskorsten eh, 80 meter hög Du vet de här stora skorstenarna mm. Och tänker man Ja men hur kommer man, man går väl på utsidan Nej då, det gör man inte För i den här stora skorstenen Som väl är, kan det vara 4 meter diameter Så är det fem mindre skorstenar som står runt kanterna i mitten är en öppning där ska du klättra upp på en stege som är så smal så att du får inte plats med båda fötterna på stegpinnen du får bara plats med en fot i taget och det är så tight så du måste trycka dig mot stegen alltså det var nästan omöjligt och där ska du upp 80 meter men bara det är ju läskigt ja, ja, du vet efter någonstans 10-15 meter hör jag på för panik jag är inget bra på sådana trånga utrymmen. Jag har jättesvårt för att göra magnetröntgen och grejer. Det tycker jag är skitjobbigt när du åker in i en magnetröntgens rör. När du vet, du känner axlarna tar emot på sidorna och så vidare. Men då fick jag svälja det. Och, och du ser inte till slut ser du inte ner. Och du ser inte, det finns inte ljus där uppe utan det är ju en lucka. Så du har ingen aning om hur långt du har klättrat. Och det tog fan evigheter och det var varmt för man hade precis eldat den här skorstenen. Jag brände mig på ryggen om jag kom för långt bak. <laughs> och så började det blåsa också. Och jag var där med en sotare, en tjej som då innan tog åksjuketabletter. Och sa till mig, du, du måste ta åksjuketabletter. Va? Vi ska klättra upp i en skorsten. Jo, nu tar du åksjuketabletter. Jag kommer gå under dig så jag vill att du tar åksjuketabletter. Jaha, så jag tog åksjuketabletter. När vi kom 40-50 meter upp Då började det svaja Det blåste ju utanför Och skorstenen svajade rejält Från sida till sida Aj, Så att det gud, var trångt Och du hade ansiktsmask Därför att det var så dammigt va Och det var varmt och det var trångt Och det var hemskt och det svajade Och du hade ingen aning om hur lång tid du skulle klättra Och det var tungt Och jag svettades Och det var vidrigt Det, var, det, var, det låter riktigt jäkla äckligt. Ja det var det det var, det var hemskt Men tänkte du inte alla de här jobbiga tankarna då, som jag, jag, jag tänker att om de har precis eldat det Att någon jäkel råkar bara ah, men Nu går jag på lunch och trycker igång en jävla eldningsknapp Och sen så bara så Jo men vi kunde ju knappt ha där uppe För att de körde ju på på en av skorstenarna Så det var så varmt när den här varma luften kom Så det var svårsotat kan jag säga Det var svårsotat Hon, hon var inte helt nöjd <laughs> Jag tog ju en enorm tid på mig Men det var så jävla jobbigt jag vet inte hur många stegpinnar det var, men det tog aldrig slut. Och just det att du bara kunde ha en fot i taget. Jag vet inte, jag såg ju det här på programmet sen. Och man fick en bild av hur jobbet var, men jag tror nog att det var jobbigare än så. Alltså. Ja, förlåt, du hade en lista. Jag kan bara läsa dem lite snabbt, då, några, som, några som jag tog med. Men det är, det är Butler, 
Nagelterapeut. <laughs> ja, Sen, bra på det. Var det bra? Ja, vi kanske kan fixa mina naglar någon gång. Ja, nu måste vi lägga på en liten lösnagel först för att de är lite korta. Ja. Det är inte så mycket att jobba med det. Skulle du kunna tänka dig att göra dina naglar? Ja, jag vet inte. Jag bekymrar inte så mycket om mina naglar. Intimvaxare? Ja, på kille. Ganska duktig på det också visar sig. Noggrann. Körde du också pung och penis då? Ja, ja det får man göra. Och det har inte jag tänkt på, men det växer ju upp lite hår på penis. Som ska bort. Hade du handskar på det då, eller? Ja. Men det är fortfarande en annan mans penis. Sen var det eh, ja, skyskrapstekniker, ja, kattskötare, biodlare, brandman, strutsfarmare, suströmmingssmakare. Den hade varit eh, spännande. Skogshuggare, spaningspilot, persare, detailsforskare. Det var ett gäng roliga jobb. Ja, sjöräddare också. Jag vet inte om du sa det. Nej. Den var ju fantastiskt spännande och jättejobbigt både mentalt. Ja, framförallt mentalt, inte så fysiskt. Hur menar du då? Det, jag fick vara vid sjöräddningen en dag och var vinschoperatör. Och som vinschoperatör vid sjöräddningen så har du ansvar för hela, hela helikoptern. Och framförallt för, för den här killen som hänger i vajen, ytbergaren. Ytbergarna är ju stenhårda. De är ju knallhårda. Och här kommer jag från Stockholm- och vi ska göra det här. Och jag får en... De hade ju show, de här sjöräddarna, teamet. Så de kunde ju när som helst bli utkallade på, på ett riktigt skarpt uppdrag. Vi hade ju förberett en demonstration. Alltså med människor i vatten utanför Göteborg i havet. Där vi skulle flyga ut med helikoptern och rädda den här personen. Men när som helst skulle de få ett riktigt uppdrag. Och då hade, vi fått, ja, då hade vi varit rökta. Då hade vi inte fått något inspelat. Så alla var ju måna om att det skulle gå fort. Och det var väldigt mycket information som jag var tvungen att lära mig på väldigt kort tid. Och vinschoperatören. Då hade vi en ytbärgare som jag vill mena sätter till Karl-Johan. Han hänger i den här vinschen. Jag står ju ute och tittar ner på honom. Och så skickar jag ner honom för jag styr upp och ner grejen. Kör jag ner honom för långt så är det inget bra. Och jag måste köra ner honom precis lagom så att man får titta på hans signaler. Men det spännande är... Piloten ser ju inte ytbergen. Piloten ser inte neråt. Så när man är ute i, i det här rätt räddningsområdet då är det också vinschoperatören, det vill säga jag, som styr helikoptern. Så då har jag en upp- och ner-knapp. Behöver den sitter en liten joystick som styr helikoptern. Förstår du? Ja. Så jag styr en hel helikopter med en liten knapp. Och det är inte som på Playstation att, att, att rakt fram är upp, höger är höger, ner är tillbaks. Nej, nej. Här är vänster rakt fram. Upp är höger. Ja, de, de har... Det tvång... Gud vad jobbigt. Ja, Prestationsångest. Ja, Men det de gör då, piloten, han kan ställa in ett, en, ett, 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 en aria på 1000 kvadratmeter. Och så låser han den i höjd. Jag kan inte föra helikoptern upp och ner. För du skulle ju dränka ut bergen skulle jag kunna. Ja, det vore dumt. Så jag kan ju köra helik- jag styr helikoptern inom det här området som han har förbestämt i på den här höjden. Samtidigt som jag håller koll på ytbergen som ska in mot den nödställde piven person in water. Det var fruktansvärt spännande men också potentiellt livsfarligt för att om jag gör fel med den här vajen, vajen har lite elasticitet. 
om den går av om, jag, om det kommer en våg och slår in på ytbergen så kan den här gå av och då fjuffar den upp och har vi något tillfälle landat i rotorn och står varje rotorn inte bra då kraschar alltihopa och jag hade ju då den riktiga, riktiga vinsoperatören hans, hans, hans jobb är att vara vinsoperatör han var ju då knallhård också och han sa ju till mig så här: ser jag att du eh, blir för nervös Säg att du slutar jobba Säg att du klantar till på något sätt Då kommer jag ta över blicksnabbt Och det var ju både skönt och läskigt Jäklar. Men det gick, det gick faktiskt ganska bra Men det var oerhört jobbigt Jag förstår det Det är roligt Efterhand Du har haft en så här väldigt häftig karriärsteg Där du började som diskjockey Och sen så blev det lokala radioprogram Du kan väl dra lite grann hur den här stegen har sett ut och det är ute efter det är vad har varit dina nycklar för att kunna ta de här stegen och lyckas och vad har du gjort under de här åren som som du känner gjort extra bra liksom som har varit som du skulle vilja ge tips till alla de som jobbar för en karriär nu ja, svårt om vi börjar med att dra till den här den här stegen där du började tills där idag jag tror att det gäller att hålla på mycket så att man blir ganska bra när man, väl, när man väl får chansen. Man måste ha lite flyt också. Men när man väl får chansen så måste man vara tillräckligt bra för att man ska få chansen igen. Och då får man ju lägga ner lite tid på det. Jag vet inte, och det här är inte någon masterplan jag har haft överhuvudtaget. Jag har bara gjort saker jag tyckte var roliga. Jag spelar skivor, jag började när jag var 12, 13 och sen så var det närradio och sen var det lokalradio och de går ihop lite grann. det var liksom musik och, och lite prat, på den tiden fick man ju prata mikrofon när man var diskjockey, det får man ju knappt nu längre sen så gjorde TV4 de skulle ha en programledarutbildning som jag sökte till det var innan TV4 fanns, man visste inte vad det var så jag sa, men det kan vara kul och så sökte jag till det och så kom jag in där och så fick jag det första liksom så sen har jag, har jag inte planerat mer än att om jag har haft två erbjudanden så har jag tagit det roligaste. Som jag tyckte att roligast. Ibland har det ju varit sånt att jag fattat att det här kommer inte ha... Okej, okay, det här kommer ha en miljon publik. Eh, men var ganska tråkigt. Och det här kommer vara roligt att göra. Det kommer vara mycket mindre publik men skitsamma. Så jag har ofta tagit det jag tycker varit kul. <laughs> på gott och ont. Men jag kan inte klaga. Har du tagit på dig mycket saker som du... Till en början inte hade någon erfarenhet av, eller trodde att du skulle klara eller att du bara, oj, det här var en tuff utmaning, men jag får testa. Ja, jag vet inte. Det... Studioprogram är en sak, det kan, kan man ju oftast. Eller jag kan det i alla fall, efter många år. Men de här Aja Snickan-grejen och de här rädret, det var ju det var ju kanalen som sa att du ska göra det här. Jag kommer ihåg att vi satt på, på lunch och eh, kanal 5 Axel och Lena sa att du är du rädd för något? Ja, jag är inte rädd och rädd men jag är obekväm inför det mesta. Höjder? Ja, det är, jag, jag är inte förtjust i. Djur? Nej. Jag gillar hundar. Ja. Trånga utrymme? Nej, helst inte. Då är du perfekt för världens tuffaste jobb. Så, nej. så att jag är liksom perfekt för det för att jag är minst lämpad för det. Sure. Men, nej, men man, man måste ju utmana sig själv ibland lite grann. Eh, det har jag också gjort på andra sätt. Jag blev nyfiken på 
eftersom, återigen, eftersom det finns färre och färre traditionella programledarejobb på tv så måste man ju titta sig runt och se vart finns jobben då. Och så ser jag nu att inte bara nu men för flera år sedan att det är väldigt många som har väldigt stora Youtube-kanaler. Och hur svårt är det? Hur gör man det? Så då startar jag en Youtube-kanal mest för att lära mig hur det funkar va? Så jag har den, Youtube-kanalen. Adam Alsing heter den på Youtube. Där har jag gjort egna grejer. Filmat själv och redigerat själv och sådär. Och efter att ha gjort det så vet jag hur det funkar. Och jag vet också vilket otroligt jobb de lägger ner på sina Youtube-kanaler. De, de här som är riktigt stora. Om det är Margot Ditts, Therese Lindgren. Jon Olsson. Ja, alla de här. Det är ett sånt jobb bakom att lägga ut tre, fyra, ibland fem filmer i veckan som de gör. Och du måste lägga ut, kan jag säga minst tre för att det ska bli någonting. Jag märker ju det. Om jag lägger ut en varje vecka, då, blir det så, då är det, kommer det inga nya. Lägger ut två, aha, då börjar det plötsligt klättra lite prenumerationer. Någon gång har jag lagt ut tre, då är det otroligt mycket. Men jag orkar inte, för jag har ju allting annat också. Nej, det är extremt mycket content. Ta Jon Olsson. Ett år så lade han ut en varje dag. Jag vet. Och så, men så är han ju stor också. Ja. Och, och, han har ju en heltidsanställd ja. som filmar han hela tiden, klipper, trycker ut dagen efter. Filmar, klipper, trycker ut. Ja, och det, det har jag alltså, i bakgrunden. Antingen så, så, så satsar man på det där, då får man göra precis vad man vill. Men det finns ju också en, en svårighet i det, för att du måste ju ha idéer. Du måste ju ha fem idéer i veckan och göra saker. Så att, det finns ju möjlighet att, att jag lägger ner tv om jag inte får någon mer jobb så tror jag jag gör det. Men jag tycker det är intressant det är den där grejen att du eh, så här, utvecklas, jag inte så avvecklas. Att du vågar tänka outside the box och gå på saker runt om. Det är samma sak med en podd också. Det är klart att den var ju ett, du var ju extremt tidig. Alltså, ja. Du var ju en av de första som startade podd i Sverige. Ja, det tror jag. Men, men att du vågar gå in på de här nya genrerna och inte tänker hela tiden på att nu väntar jag på att Kanal 5 eller TV4 hör av sig med ett programledarjobb för det här jag gör och sen tar det vissa så här, konferenserjobb eller något som är ganska klassiskt ja. men, men att du hela tiden bara söker efter utveckling Ja, eller så söker jag efter kul eller en kombo av de där två för att med podden jag tror att det var Filip och Fredrik som hade börjat de var väl först eller något jag, jag kan inte svära på det, men för mig var de det Uh, och, och vi var rätt tidiga på det också uh, Men det var ju också för att det skulle vara kul Man vill ha kul För i början tjänar man inga pengar på, på det Utan då är det ju bara rent Jag är ju driven av lust Tror jag I stor utsträckning Lust och pengar En bra kombination <laughs> Jo men alltså det går jätte... Jag kan jobba gratis hur mycket som helst Bara det är skitkul Men det är ju också jävligt gött om man kan få betalt för det Du verkar vara väldigt duktig på att förhandla också Alltså att sätta värde i ditt pris? Ja, ibland. Det är ju, förhandlingar är ju... Kan du berätta om någon förhandling som du har satt som du var nöjd med eller som du gjorde något extra på? <här> Nej. Är det något som är preskriberat för länge sedan som Nej. du tänker in på? Nej. Nej, men jag försöker ju kolla så man vet ungefär vad andra har så att man hamnar. Man vill inte hamna för lågt. Och man vill inte säga för, för mycket för då tror jag att man är en idiot va? Så man får försöka göra lite research och se vart andra finns. Som är ungefär samma eller snäppet över eller snäppet under. Så man kan liksom gradera sig själv. Och sen är det ju 
alltid enklast att förhandla om man inte nödvändigtvis behöver ha det där jobbet. Om man känner sig piskad av en eller annan anledning. Jag måste få det här jobbet. Annars har jag inte råd att bo kvar. Eller annars så är jag körd. Eller jag vill så gärna ha det här jobbet. Därför att det är min dröm. Då har man ju en dålig förhandlingssits. Bästa förhandlingssitsen är ju om man har... har ja, det här det skulle jag jättegärna göra. Men inte till vilket pris som helst. Då kan jag göra annat. Så vad, vad får jag? Och vilka spann är det då i programledarvärlden skulle du säga? Att om man... Har ett program, ledersprogram, är det liksom, och sen är det tio avsnitt eller tio? Det är så jävla olika beroende på vad det är. Jag vill inte prata om mitt kontrakt. Men det finns ju olika sätt att, att vara anställd på. Jag har ju en eget bolag och då har jag då, försöker alltid få, jag kanske får lite mindre betalt mot att jag får lite längre tid. För jag tycker jag blir stressad när kontrakt börjar ta slut. Jag tar hellre tre års kontrakt och kanske har lite lägre lön än ett, för, för en säsong bara. Men det typiska är att du får betalt per program. Du kan också få en exklusivitetspeng. Alltså du får eh, x antal kronor för att vara bara på den här kanalen. Jag är exklusiv för Discovery Channel. Så då har jag en exklusivitetspeng för att jag bara ska vara hos dem. Och sen får jag betalt per, per program utöver det. Det är lite som en fotbollsspelare som, som får... Du ska, nu ska du bara spela i Manchester United. <laughs> fotbollsspelare har spelat inte i flera lag samtidigt. Vad kan du röra sig om per program då? Ja, det kan väl vara allt från 25 till 100 000 beroende på vem du är. Det kan säkert vara mer också om du heter David Helenius. Var det inte Leif Loket Olsson som hade möjlighet att ta en deal på... Bingolotterna. Ja, det han, han skulle få x, x antal kronor på varje 50 år på varje försäljlott. Men, men jag hade nog gjort samma som Loket. För kom ihåg att när han fick det erbjudandet så var ju Bingolotto eh, tror jag fortfarande på kanal lokal i Göteborg och en ganska liten företeelse som skulle jacka upp sig och komma in på TV4 och sedermera bli en jättefolkrörelse som Bingolotto ju var på den tiden. Men när han fick det erbjudandet så var de inte stora. Så att jag hade nog också sagt nej, ge mig hellre en, en stadig lön. Det hade ju lika gärna kunnat gått åt helvete. Ja, verkligen. Någon kommer med någon ny lott. Men så gick det jätte, jättebra och loket skulle i princip då kunna få två miljoner per program eller vad det var om man hade sagt ja till det där. Men det, jag hade nog sagt samma som loket. Trygghet är bättre. Du var ju hos en läkare sen mm. också och fick ett besked som påverkade dig mycket. Ja, jag, jag försöker ju gå och kolla två gånger om året kolla värden och sådär att man är frisk och att det inte händer någonting kolla ja, prostata med sådana PSA-prov och allt vad det nu är och då vad, jag... vad gör du det någonstans? Ja, det gör jag hos min doktor det kan du göra var som helst okay. det är bara att du går upp till din äh, distriktsläkarmottagning äh, som du har din husläkare och så säger du att du vill göra de här testerna för att testa och inkludera då PSA men du är ju ganska ung, hur gammal är du? 33 Ja, det är lite tidigt. Du behöver inte börja än. Men det är ju inget fel att göra någon gång och bara kolla att allting ligger, ligger rätt. Gör det ont förresten det här prostatatestet? Är det då man stoppar in någon så här i urinröret ganska djupt eller? Nej, Nej för helvete Alexander. <laughs> nu tänker du på det. olika saker. Prostata sitter ju en bit in i skärten. Okej. Okay. Okay. 
Så att det de gör när de testar prostata, du kan antingen göra det dels på blodprov. För då ser du, du får ett PSA-värde som då ska ligga lågt. Då vet du att du inte har någon prostatacancer. Men det, när man kommer över 50, då får man också fingret i skärten. Då, då känner de på prostata. Att den inte är för stor, att den inte är hård, att den, inte, att den är som den ska vara. Jag har inte känt på min egen än. Så jag vet inte exakt hur det känns. Men... Kan man göra hemtest? Hemtester? Jag tror att man ska gå till doktorn ändå. Det du tänker på när man stoppar in något i urinröret, det är ju gammeldags så här klamydiaprov som, som man fick när de hade en stor topp som skulle in i urinröret minst två centimeter för att... Allt man ryser. Nu för tiden kan du ju bara testa dig om du kissar och så testar du det. Men på den tiden, då var det old school, ser du. Då är du ner då två man. centimeter in ur inröret. Då var det... Då var Skyll det. dig själv. Lägg dig på rygg, andas in. Haja, det, får, det här får du för att du var dum. Och sen är det... Ah, och samma med gonorrhetestet. Det var också en topp som skulle in. Det är kanske där jag har fått det ifrån. Ja. Gonorrhetestet måste det ha varit. Ja, alltså det, det har inget med prostata att göra. För prostata sitter på en annat, annat ställe. Det är nära, men det är inuti och genom skärt. Ja, och då går du och gör de här Stoppar in lite fingrar i rumpan Gör lite tester någon gång per år Så här Jag har inte gjort det än Jag gissar att det kommer nu när jag är 50 För det är då de brukar börja med det Men Jag säger att Jag tar gärna ett finger i skärten Om de kan upptäcka en eventuell prostatacancer I ett tidigt stadie Därför att det är väldigt många män Som får det och eh, gå och testa dig om, om bara för att se att du har ett blodprov, det gör du i alla fall se till att de klickar i PSA också så att du får reda på att du, att du ligger bra till ju tidigare man får reda på saker med cancer desto bättre och PSA, sagt, jag ska, göra, ska typ ringa direkt efter jag, jag, jag tror att du är ung så att jag tror att du är lugn va? men de flesta män kommer ju faktiskt få problem med prostata det är många som får prostatacancer eller prostatacancer om man så vill. Och eh, ju tidigare man upptäcker all form av cancer desto bättre. Desto enklare blir det att behandla. Så att för mig, även om jag inte har fått den så tänker jag att det är en jävla billig grej att gå igenom för att, för att försäkra sig om att man får leva längre. Men i samband med, och det har gissat att det dit vill komma, med, med mitt läkarbesök för, inte mitt senaste, men mitt näst senaste, så sa han att nu... Nu då, nu då Adam Nu är du Nu ligger du risig till för Diabetes typ, typ 2 Så att om du inte går ner i vikt nu Så kommer vi se så här om ett halvår Så får du insulinsprutor av mig istället Och då tänkte jag att det vill jag inte ha Det här var ju dumt Så då kanske jag ska ta tag i det här med vikten i, i alla fall Och sen dess har jag då gått ner 15 kilo Tillsammans med viktväktarna eh, som jag har jobbat med. Och det har, ja, det har varit fantastiskt. Eller det är bra nu. Och senaste doktorbesöket var perfekta världen. Kul. Ja. Men det måste kännas jättehäftigt alltså att jag gå, både gå och, på den resan också. Ja, både och. Det är, å ena sidan, pannor. Ja, å ena sidan så är jag förbannad på mig själv. Att, att man har låtit det gå. Jag har inte tyckt att det varit så viktigt. Jag vet att jag har varit tjock liksom. Jag har inte tyckt att det varit så viktigt så att jag ska gå ner där. Utan jag är förbannad på att det krävs en sån här grej som att du är ett halvår från insulinsprutor om du inte skärper dig. 
Det är jag förbannad på. Å andra sidan är jag väldigt glad över att jag har gått ner. Jag ska gå ner lite till och det är mest för min egen del eh, också. Men jag är väldigt glad att jag har lyckats gå ner 15 kilo. Och det är jävla mycket roligare att få höra Hej, vad, vad smal det har blivit. Mm. Än att folk kommer fram och klappar en på magen och frågar om det blir en pojk. <laughs> <laughs> Hur mycket har du vägt som mest då? Nej, säger jag inte. Nej. Jag vägde mest när, innan jag opererade höfterna för då kunde jag inte röra mig. Då var jag ju bara stilla sittande. Men, men, men till grejen, att du inte säger, är det för att det är... Nej, jag skäms ju. Det är för höga siffror. Ja. Det, det är för jobbigt. Ja. Hade du dåligt självförtroende i den svängen mer för dig själv då? För du känns inte så självsäker och, och så. Eller liksom, bryr du inte om det? Om vad? Att, nej, men att du var för tjock. Att du väger nej. för mycket. Nej. Jag, menar, alltså, jag tänkte inte på det så mycket. Ja, mer när jag köpte kläder. Att man alltid ligger på största storleken och ibland kan man inte ha största storleken. Det var ju jävligt trist. Lite grann som mina fötter. Jag har typ storlek 47. Ja, då har ju det. Det är jättefå gånger jag kan gå in i en butik och ta något. Jag får med gå in och säga så här, vad finns det storlek ja. 47, ibland 48? Ja. Det är så här dryg, ja, det är dryg läge att köpa skor också. Ja, det är tråkigt. Men nej, men jag, det, det är skämt att säga. Vad är det som du har förändrat då? Är det... Vissa vanor som är, du bara har kapat på eller som du gått fram. Framförallt så att jag mindre portioner. Mitt problem har aldrig varit att jag har käkat pizza, godis, hamburgare eller pommes varje dag. Utan mitt problem har varit att jag har käkat för, för stora portioner. Vart för hungrig? Jag ätit för fort. Jag ätit för stora portioner, helt enkelt. Portionskontroll och rätt saker på tallriken. Och det har jag då fått lära mig med viktväktarappen på ett jävla smart sätt. Och det där funkar ju så länge du är ärlig. Och om, du, om du pluttar i appen exakt det du äter så kommer det där funka. Om man lurar sig själv, och det är jävligt lätt att göra det. Och ta en liten, jag tar min fru som kan äta vad som helst utan att bli tjock. Hon kan inte käka chips varje dag, ändå väga 53 kilo, det spelar ingen roll. Men om jag tar några chips där varje dag så bygger det på, vet du. Men då skriver jag in det i appen och ser jag att det här var inte bra. En neverchips för, för fan tre points. Det är det inte värt. Inte värt Nej. för fem öre. Skulle du inte kunna ta, här står pepparkakor på bordet. Där är ju mest socker och smör. Ja, Nej, men så här är jag, får, jag äter ju vad jag vill. Men inte alltid. Hade varit, I vanliga fall kanske jag hade käkat tre pepparkakor nu bara för att det är gott. Men nu tänker jag, vill jag ta den där så, så gör jag ju det. Jag äter ju en lussekatt då, då för jag älskar lussekatter. Men då prioriterar man på ett annat sätt. Nu prioriterar jag att äta lussekatt då och då. Det är gott. Det står ju lite grejer om dig på nätet. Och jag hittade lite saker som jag tyckte var lite extra roliga. Och bland annat på Flashback så stod det en tråd om att du var en av de första langarna i Stockholmsområdet <laughs> som sålde knark. Ja, det stod, det stod på den där tråden. Alltså, när mina grabbar, jag är två söner. Börja få dator Så gick jag igenom lite grann bara för att se, Vad kommer de att hitta om pappa nu då Om de läser Och det där är ju sådana sinnessjuka Grejer som står på det där Man undrar ju vilka det är som Det stod det. att jag och Alex Schordman var de största langarna I Stockholm, att vi stod på Spybar Och sålde kokain Vad fan är det för människor Men det är folk som bara sitter och hittar på För att det ska vara roligt Så att, då fick jag ju ta ett snack med gammal säga, Om ni ser något på nätet vilket jag ju säkert var ett år för sent För de hade redan kollat igenom allting Men eh, och det är något nu undrar Så fråga mig då För det står en del som inte är sant 
Och det stod ju en annan grej här också att att Adam Malsing hotats med stryk kan man verkligen förstå. Hur en nollan lyckas få sändningstid är helt otroligt. Kanske kokain. <laughs> ja. Det är också märkligt. Det kommentar. <laughs> jag kan inte ens minnas att jag hotas med stryk faktiskt. Nej. Det... Ja, en gång efter en SM-final i hockey som Färjestad vann eh, mot Djurgården i hovet så fick jag gå bredvid en polis till bilen. För då var det lite frostig stämning kan jag säga. Men det hade ingenting med knark att göra. 95 mm. så var det ju ett tufft år förra också. Vad hände då? Då var det ju massa strul med revisorn. Ah! Var det 90- ja, det kan ha varit 95. Jag blev lurad. Jag blev superblåst. Det hade börjat gå så bra då så jag tänkte att jag behöver hjälp med att ta hand om det. Det blev för mycket papper helt enkelt. Momsredovisningar och kvittoredovisningar och skatteinbetalningar. Så att jag, jag frågade runt lite om det var någon som visste någon som var bra som kunde hjälpa till. Fick av en kompis namn på en kille som hjälpte honom som han tyckte var bra. Så jag frågade den här killen om man kan hjälpa mig och det kunde han ju göra. Och det var ju jätteskönt för då skickade jag bara ett kuvert en gång i månaden med allting som han behövde. Han hade alla såna här fullmakter att göra saker. Och sen så trodde jag att allting var lugnt och sen plötsligt så tog det då ett, ett år eller någonting så började jag få meddelanden från Skatteverket och fråga vart, vart är dina inkomstuppgifter, vart är dina deklarationer, vart är, vart är allt det här? Jag bara, va? Vänta, vad fan är det här? Så då, han, hade, han sa att han jobbade på Ernst Young. Och jag hade ju liksom ingen anledning att dubbelkolla, vilket var jävla naivt av mig. Va? Men jag var, vad var jag, 25-26 så jag ringer Ernst Young för att fråga vad som har hänt Fråga efter den här mannen Och nej det jobbar ingen sån här Det har aldrig jobbat en sån här Och jag försöker ringa honom Och han har bara försvunnit från jordens yta Finns, Jag ringer min polare Så fan är det som har hänt Jag vet inte jag får inte heller tag på honom Han har bara dragit Och jag får då en restskatt det året Eftersom ingenting har lämnats in Så jag blir ju skönstaxerad Och får efterhandsgrejer och straffavgifter Och allt vad fan det är En restskatt på 190 000 Som då var för mig Enorma summor Kronofogt och allt Ja det kom ju dit Så jag hade ett möte med kronofogt Och eftersom jag då fick en prick i protokollet Fick jag inte ta någon lån Annars skulle jag tagit ett banklån Och betala tillbaka den här skatten ja, Men det gick ju inte och eh, min mamma och pappa har ju inte den typen av pengar Så att, äh, men då, då var det så här Vad fan gör vi nu då? Så gick till kronofogden och sa att Kan vi göra en avbetalningsplan? För jag, jag kommer kunna betala men jag kan inte betala allt på en gång Nej, det kan vi inte Men du har nog pengar någonstans Men är du galen? Jag har ju berättat hur det här har gått till Ja, men du har nog pengar någonstans Det, det, det gick ju inte och det fiffiga med kronofogden visade sig det är att din skuld ökar varje vecka med en procent. Med en procent? Ja, eller något sånt. Jag ska inte säga säkert. Ja, jag förstår. Men det är mycket i alla fall. Men varje vecka, om du har varje månad så ökar din skuld. Det blir Räntan blir en procent högre tills du har betalat. Och eh, då räddades jag ju på mållinjen när vi sålde Think Big. Det sålde vi inte för att jag skulle betala mina skulder. Men det visade sig då att alla pengarna som min andel av försäljningen gick ju direkt i kronofogden. Så att jag var miljonär i 
Vad kan det vara 0,01 mikrosekunder från pengarna att studsa på mitt konto och föras in till Skatteverket och bara Happy life! Ja! Oh, jag tror att det var uppe i 2,5-3 miljoner till slut, min skuld, som börjar på 180 000. Va? Mm. Var du uppe så mycket? Mm. Det är helt otroligt. Jag har frågat lite folk. Vilken jävla jag tycker, ångest. Ja. Det är som att man blir toklurad. Ja, ja det var hemskt. Nej, men alltså, varför att de var sådana jävla sån... idioter på kronofogden. Jag har frågat folk efteråt, men nu har de bytt stil på kronofogden. Nu hjälper de till. Om man hamnar i, i klistret så... Det där är ju helt otroligt. Ja, alltså, så att det går... En sur gubbe på kronofogden som fick för sig att jag hade råd att betala 180 000 fast jag inte hade någonting. Och sen kommer det upp till 2-3 miljoner. Vilken jäkla Aha. mega parkeringsbot. Ja, och det kändes dumt. Jo, men skulle de lagt det på vi säger så här, 10% per år som alltså, är ändå Aha. högt. 10% per år. Så, så att, då men... hade det ju varit ja, efter var... några år så här... 20 000 extra per år, vilket är ganska mycket Men, men du vet Till slut så är det så mycket pengar för att det här är ingen idé Det är ingen idé att jag bekymrar mig över det här Det går ju inte Men det var inte min finaste dag när kronofogden var hemma Skulle sätta klisterlappar på saker som skulle utmätas det var... Hade de sagt att de skulle komma då? Också? Nej, de kom Samma gubbe kom och satte klisterlappar på stereon och på tvn För att det skulle utmätas Sen gjorde det aldrig det, men Mår du dåligt? Uff. Det var ju superhemskt. Samtidigt, ja, vad lärde jag mig då? Ja, att ha lite ordning och reda på det. Att jag hade varit för jävla naiv. Man kan inte lämna alla sina grejer till någon man knappt känner. Du måste veta vem det är du har att göra med. Men det var ju ganska dyra lärpengar. Som han har kostat mig den här ja. personen. Now it's time for Sister Jag tänkte att vi hoppar in på de tre sista frågorna nu. Och då börjar vi med att du ska ge ett tips till en 20-åring för att lyckas med sina mål och det man vill i livet. Vad hade du sagt till 20-åringarna som lyssnar på det här? Vi ska ge tips till en 20, 30 och 40-åring tänkte jag. Oj. Oj. Har du något svårt? Vad hade du sagt till dina söner? Vad säger du till dem? Jag har inte behövt säga så mycket. De är så jävla drivna. Och, och försökomna och vill framåt. Så att jag har inte behövt säga så mycket. Alltså min äldsta son. Han, efter gymnasiet så skulle han börja jobba på tv. Han hade skaffat körkort för att han skulle få vara produktionsassistent på ett produktionsbolag. Och han var osäker på att åka i Stockholm. Så han bad mig att kan du åka med mig? Han jobbade på Titan Television då. Så åkte vi en vecka åkte vi så att han fick åka från Titan till TV3, Titan till TV4, Titan till Kanal 5 med bil till vanliga platser så att han lärde sig hitta till de platserna innan han började jobba. Så jag har haft tur där, jag har inte behövt coacha så mycket, de coachar sig själva eh, faktiskt. Men vad ska jag ge för tips? Jag vet inte. Det har varit lättare om jag hade haft en plan och nu har min plan varit så här. Men jag tror att man, man, man ska inte ge upp. Jag tror till att börja med hjälper det om man gör något som man själv tycker är kul. För gör man något som man tycker är kul och brinner för så blir man ofta bättre på det än om man gör saker som man eh, inte tycker är kul utan man gör saker som exempelvis ens mamma och pappa har tvingat henne att göra därför att vi har alltid varit advokater. 
Där är en sak också som är med på listan över det folk ångrar på sin dödsbädd. Att man byggt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Ja, ja det kan jag tänka mig. Men det, det hjälper ju. Och sen gäller det bara att göra det så mycket som möjligt. Och nu är ju... vet jag inte hur det ser ut riktigt. Men förut fick man ju hoppa in och, och ta chansen när man fick den. Alltså du hoppar in på ett produktionsbolag. Du får en låg lön men du visar att du vill framåt och att du gör saker. Du har en, en can-do attitude- Alltså du säger, du säger ja Inte nej men jag ska gå hem nu Utan då säger du ja Det är klart jag gör det Åka till Norrköping och hämta ett paket Jajamän Alltså Jag tror att det är attityd måste man ha en, en bra attityd till att börja med Fake it till och make it lite grann också Att vissa saker kan vara lite knepiga Men man säger ja och sen får man se till att lösa dem under gången Ja men det där är en intressant grej Jag har Aldrig någonsin Blivit arg på någon som har frågat mig Hur ska jag göra det här? Jag har ju haft anställda I Nordisk Film till exempel Jag blir aldrig arg om någon frågar så här, hur, Jag förstår inte, hur ska jag göra det här? Däremot så kan man ju bli lite förgrymmad Om någon inte frågar Och sen ägnar två dagar åt att lösa, Inte lösa uppgiften För att de inte frågar Så jag säger inte fake it till och make it. Jag säger fan fråga i så fall. Det är ingen som blir arg av att man frågar. Det är ingen som förväntar sig att en nyanställd ska kunna allting. Utan det är tvärtom. Tycker jag. Var inte rädd för att fråga. Gör saker du tycker är kul. Och ha en can do attitude. Helt rätt. Jag tänkte dra en liten eh, rolig grej som jag läste här också. Bland alla frågor som kom in. Då är det en som heter Ulla Edsköld Ramstedt som skrev så här. Fråga honom om man kommer ihåg när han och Gryf och Kjell ordnade ett frieri i direktsäljning på Alla Hjärtans stad 2008. Det var min man som friade till mig då. Jag sa ja. Och vi är ihop idag. Ja, vad roligt. Lite mysigt. Ja, jättemysigt. Minns du 2008? Nej, jag minns inte exakt det. Jag minns att vi har haft några frierier, men jag minns inte exakt faktiskt. Jag ber om ursäkt för det, men... Det var ju väldigt härligt Ibland får man mejl från folk Jag gjorde ett ihopparningsprogram som heter Tur i kärlek en gång för länge sedan Då får jag också mejl ibland från folk så här. Ja, du parade ihop oss, vi är fortfarande, nu har vi fyra barn Så roligt ja. Mysigt program ja. Men jag, jag blir jätteglad när jag hör det Men jag kommer inte ihåg exakt frieriet Om man ska komma i kontakt med dig Lyssna på dig eller se dig Vad gör man då? Ja, det jag finns ju Det finns numera. överallt, det är till och med dubbla utomhusreklam på dig Ja, jag vet <laughs> En för eh, framtiden Novo. Novo Och sen är det även Energy Energy. Men där kan man inte ta kontakt med mig Det Nej. blir skitsvårt om man står framför en stor tavla och pratar Då kommer man kanske bli hämtad av ambulansen snarare <laughs> Annars <laughs> finns jag ju på Instagram Adam Alsing jag har Adam Alsing på Youtube Jag heter Adam Alsing på Twitter Och på Facebook och ja, Det verkar inte vara några problem Att få tag på mig om man vill Men du, stort stort tack Adam Att gästade, svinkul Att eh, ha dig här och Prata lite om allt möjligt faktiskt Ja du, svinkul att vara här, J- jätteroligt Det här är ju inte ett nytt rum för mig Jag sitter ju här när vi spelar in våran podcast Adam och company eh, Men nu sitter jag på Daniels plats Och du sitter på Vanessas plats Ja uh-huh. Vad du vet. Exakt, jag sitter bara på en annan stol. Ja, det gör du. Det gör du. Så att, men det är jättekul att vara här. Jag lyssnar ju på Framgångspodden och tycker att det är jättebra. Framgångspodden med Alexander Perleros.
Han saknar den efter Adam är enorm. Det är så otroligt tråkigt det som har hänt och han har så otroligt, otroligt mycket kvar att ge. Han är så... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är... Ja, världen är inte rättvis. Ja. Jag skulle vilja avsluta allting med och lyssna på en av de, de finaste låtarna som jag tycker har gjorts. Och min, en av mina absoluta favoritlåtar. Och det är Circle of Life med Lejonkungen. För jag tycker att han har varit en fadersgestalt för mig. Och därför så känns den här helt rätt låt att hylla honom med. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.